0: Krásný dobrý večer, přátelé, dva dny před Vánocema, živý stream, neděle večer, 21 hodin a náš dnešní host Tomio Okamura. Dobrý večer, pane. Dobrý hování.
1: večer vámi divákům či posluchačům. Jste
0: podezřelé v dobré náladě, no tak jak jinak, že? Tak
1: ten, no tak, te- teď jsem se byl zacvičit ve fitku, měl jsem uh, hezký telefonáty předváneční se svými přáteli, s rodinou, takže mám, uh, ostatně jako celoroční, mám velmi dobrou náladu, uh, takže jsem se sem těšil, protože s vámi je to vždycky příjemný rozhovor na vysoké úrovni.
0: Na vysoké úrovni?
1: Určitě. Tyjo, tak to... Protože jste slušný, jdete k věci, neskáčete do řeči a já myslím, že je to úplně perfektní vždycky.
0: Tak já, jdu, já rovnou začnu kritickou žurnalistikou. <laughs> teď moderní, víte o tom. Mě totiž zajímá velmi kriticky, jak vypadají japonské Vánoce, jestli Máte doma japonský Vánoce nebo
1: český? Tak já mám svoji maminku z Moravy, z Bystřice pod Ostínem, to je ve Zlínském kraji, takže my jsme vždycky už od mého narození měli doma české Vánoce. Oni se totiž v Japonsku Vánoce neslavili ani, protože je to buddhistický národ, je tam buddhismus, shintoismus, tam Japonsko není křesťanský národ, proto tam nebyla tradice vůbec slavit Vánoce, je to běžný pracovní den. Takže my jsme doma vždycky měli smaženou rybu, bramborový salát, jen se to obzvášnilo trochu tím, že tatínek, protože byl z Japonska, už tedy v loni zemřel, tak si to vždycky ten bramborový salát a tu smaženou rybu pokapal sojovkou a vždycky byly dva druhy smažené ryby doma. Protože kapr, toho měla ráda maminka, a zase tatínek kapra nejedl, protože v Japonsku je kapr okrasná ryba. To je takový ten oranžový kapr, který právě, právě plave v těch rybníčcích a prodává se tam za horentní ceny ten okrasný kapr. Takže Japonci mají rádi spíše maso takový pevnější a to jsou spíš ty ryby z těch tekoucích vod, protože jak se hodně hýbou, tak mají tu svalovinu takovou, takovou pevnější když to ten kapr z japonského pohledu tatínkovi vždycky připadal, že je takový blátivější to maso a takhle. Takže my jsme měli vždycky smažené file a smaženého kapra, aby si, a, my, a my jako děti jsme tři bratři, tak jsme si vzali vždycky i to, i to. No, jasně. A potom byl ten brambý salát, to mají rádi i Japonci. Stromeček tím pádem v Japonsku taky nikdy nebyl, že to není křesťanský národ, ale teď se to změnilo v posledních letech protože přeci jenom už tam je takový ten závan takovýho toho zahraničního určitého vlivu v tom smyslu, že ti obchodníci taky, ty japonské obchodní domy se snažili najít nějaký nový svátek, kde by mohli zvýšit tržby. Takže já si vzpomínám, jak před léty začal najednou v Tokiu v obchodních domech běhat Shikmoki Santa Claus. Začali tam hrát nějaké, prostě nějaké německé koledy, kterým prostě japonci nerozuměli, ale vytvářelo to tu, to tu vánoční atmosféru. No a světe div se, já jsem se před pár dny vrátil z Japonska, já jsem tam byl pozdraví příbuzné před koncem roku, jenom na pár dní soukromně a opravdu jsem se na to schválně zeptal. Už normálně to v úvozovkách slaví, ale tím, že si dají nějaký dortíček toho 24. prosince doma, Zaláskované páry si předají nějaký, nějaký dáreček. Takže už se to posouvalo z ani kapr není. Já myslím, že asi ani budouc nebude, protože kapr se taky není ve všech zemích, kde se slaví Vánoce. To jsou spíš Jasný. lokální specifika.
0: Tady se hned několik lidí ptá na den D, tak tady zaprave posílá Bob Tom 50 korun. Mně, nikoli vám, pane, jenom a pro jistotu. I kdyby to bylo mě, abych vám stejně dal, takže si to zasloužíte. Pane místo předsedo, mohl byste, prosím, jedním slovem nebo jednou větou negativně ohodnotit předsedy. To je na dlouhou odpověď. Děkuji vám za účast v Ední D.
1: No tak, Ježišmarja, musím to přečíst. Tak... Tak já. S větou jenom. Máme před Vánocem, no. já, já nikoho negativně hodnotit nebudu, nebudu, spíš chci hodnotit každého pozitivně, protože my jsme strana, která chce lidi spojovat a chce šířit dobrou náladu. Právě ty mainstreamová média, různí aktivisti, o nás vždycky šíří schválně opak, aby to vypadalo, že, že to tak není, ale tady je to live. No, live, tady takže, co, co řeknete? tak to nikdo nesestříhá. Tak. Takže my jsme vždycky se snažíme spolupracovat s každým, kdo spolupracovat chce, abychom prostě tak tu republiku trošku nahoru, aby se tady žilo dobře. Takže spíš krátce a pozitivně, tak nevím, předsedy parlamentní strát, tak to vezmu od těch nejmenších, tak je tam vítra Rakušan zastán, toho přímětšenou vůbec neznám, protože on se moc ve sněmovně neprojevuje, takže já vůbec nevím, co to je vlastně přesně za člověka. Spíš vidím, že, nevím jestli to negativum, ale spíše je to pravda, pořád mi připadá, že jenom útočí na Andrej Babiše. Já nemám mám s Andrej Babiše nic společného, to se netýká ani SPD, ale mě to tak pořád v té sněmovně připadá, že pořád jenom na někoho útočí potom je tam teďka nová předsedkyně top 09 ta paní Pekarová tak tam bych asi řekl že je mladá protože a je to myslím jediná žena mezi nebo je to jediná žena mezi předsedy parlamentních stran Takže tu... Berte takže o... to je takový hodnocení, uh, Pak je pan Bartoš, no tak u pana Bartoše mě asi nejvíc zaujme ten účes, protože on ve sněmovně zase tak moc nemluví, podle mého názoru, ve srovnání s ostatníma ani, ani, ani se podle mě moc ani neprojevuje nějak zásadně, takže spíš tam mě zaujal vždycky ten účes a vždycky jsem přemýšlel nad tím a vždycky vlastně bych, se, bych se na to taky mohl někdy zeptat, jak se vlastně umývají vlasy jo, jako se, s těma dredama, ale to už jsem se chtěl zeptat historicky, nehledě na něj, jo, protože já vlastně nevím, jak, jak se dají umít vlastně vlasy. Dále bych, no tam ještě, Fiala z ODS, tak mě připadá pan Fiala, že je takový introverní, on sedí vedle mě ve sněmovně, on moc nemluví, že jo, on je takový spíš tichý, dále tam Vojtěch Filip z KSČM, tady můžu říct, že s tím mám zkušenost takovou, že to, co slíbil, že že vždycky splnil, že tam jako, to, když, když byla nějaká dohoda třeba na podpoře nějakého návrhu SPD, nějakého našeho zákona a opravdu řekli, že podpoří, tak se mi nestalo, že by mě podrazil. Mm-hmm. Andrej Babiš, tak tady bych řekl, že bez sporu se hodně snaží pracovat, ale to si myslím, že na úrovni těch předsedů parlamentních stran je nás asi většina takových, že to... A už jenom lidovci zbývají. No a pak je lidovci, ale tam teďka jeden předseda odstupuje S. a teďka, te, teďka nevíme, kdo to bude. Takže tam mi taky připadá, jestli to bude třeba pan Bartošek, že ten hlavně spíš taky útočí jenom na ostatní konkurenty a chybí tam nějaké ty věcné návrhy. Takže asi takhle bych to zhodnotil. Zapomněl jsem na někoho. Jo, pan Hamáček. No, pan Hamáček, štělá se zde... Taková důležitá. No tak tady kritiku bych určitou měl, protože, takovou předvánoční jenom, protože mě zaujal jeho výrok, že v České republice žádný, žádný terorismus nehrozí a že tady nejsou žádný migranti. Přitom všichni víme, jak letos vlastně nelegální migrant z Afriky znásilnil 16-letou českou dívku za bílého dne, která s ním neměla nic společného, nikdy ho neviděla u Lukavce, u Terezína. A teďka před mi říká, že nic nehrozí a zároveň pod dohledem policie jsou všude na Vánočních trzích jsou betonové protiteroristické zátrasy. Takže ten si trošku nevidí do úst, bych asi řekl, protože tady přímo vidíme, že ty slova a činy jsou úplně jiné. Než se dostaneme ten den D, to měla samou... no, tak počkejte. počkejte. Uh, kolik
0: je tady podle vás zrníček? No, tak. Odhad. Oni to... jsou
1: teda strašně malí. A vy jste je počítali? No ještě ne, budem počítat Aha, pátek, ale... Tak když to řeknu, 10, 100. Sto... No, tak tady může být i 10 tisíc. 10 tisíc? No, myslíte, no tak.
0: Já jsem, já, já jsem teda typoval, po té, co jsem to pětkrát přehodnotil, 3,5. Aha.
1: Tak, já nevím, vy jste, vy jste ale tak vále malá hromádka je 10. To znamená stovka už je tohle, tisíc bude tohle třeba. Tomu já bych to nechal u těch deset tisíc, ale já jako těch zrníček je tady tolik, že těžko, a oni jsou ještě na sobě, takže... Jak krásně oni. Nechme 10 tisíc, že jsem odhadl. Pane
0: Okamuro, řekněte mi, když byl den D, to se opravdu peklo tam na místě, jestli do projektu půjdete nebo nepůjdete, anebo to bylo trošku sehraný.
1: Uh, teďka jenom tady zareagují, tady někdo píše se smajlíkama, prej nikoho nebudete pomlouvat, vážený, uh, vážen, vážený diváku, vy si pletete pomluvu a pravdu a to je něco tak. jiného. Když člověk říká pravdu, tak to není pomluva, když je to prokazatelná pravda. Takže se podívejte na Václavské náměstí, jestli jsou tam ty betonové zátary proti teroristům. Na staromáku, a, pak, a, pak ne, a na staromáku taky uh, a pak teprve říkejte, že je to, že je to pomluva. Takže tak. pravdu a pomluvu si nepleťme, to je trošku něco jiného, zvláště, že je to prokazatelná pravda, kterou všichni vidíme na ulici. A na den Tak a na ten, ten takže vy jste se ptal. Jestli to bylo trošku jako tam
0: sehraný nebo jestli to fakt bylo. Tak
1: sehraný to opravdu nebylo. Naopak nás Česká televize neustále nabádala, tak jako uh, citlivě, uh, aby jsme pokuž možno v každém díle alespoň jenom, investovali. A my jsme tam investovali naše vlastní peníze, které jsme si vydělali v soukromém sektoru, v podnikání, já jsem nebyl v politice ještě, uh, takže to bylo docela riskantní i pro nás, musím říci, protože z toho ty vlastní peníze mohlo velice snadno přijít. No
0: vydržel nějaký ten projekt.
1: Tak, já musím říci, že celkově jsem během DND za všechny ty investice v plusu, já nevím, jak jsem na tom ostatní, takže já jsem na DND neprodělal, musím říci.
0: No ale byly i projekty, které dopadly blbě, jo, potom.
1: Tak já nevím, jak to dopadlo u jiných, ale já jsem buď včas toho vycouval, protože když jsem viděl po té mé investici, že to třeba nefunguje úplně optimálně, ale to taky patří k tomu investičnímu riziku, anebo máme tady dodnes projekt, který nám funguje, trénují s ním špičkové české tenistky a, a je to projekt Break to Win, můžete se podívat i na internet teďka, je to vlastně tenisový uh, tréninkový program, který používají i členky špičkové české tenisky, které jsou členy českého fedkapového týmu. Uh, používají to i některé zahraniční špičkové tenisky, uh, které si platí tu licenci. A vlastně na tom našem počítačovém softwarovém programu Break to Win oni trénují vlastně ti špičkové tenisti. Takže to dopadlo dobře. No tak funguje to. Uh, tak, Ono to dopadlo dobře. Ono to nějak nevydělává mm-hmm. zásadně. Pořád je to v plenkách, protože my jsme ten program dovyvinuli. Je to asi tuším roka půl. Takže takže ono to léta trvalo ten program skutečně vyvinout. Společníkem se mnou tam byla dnes už bývalá ministrině průmyslu a obchodu Marta Nováková, která je sama majitelkou velké softwarové firmy, kterou si sama vybudovala. A mám tam i další prýma společníky českého nejznámějšího tenisového psychologa, pana doktora Šlédra, který taky vlastně představuje tu českou tenisovou školu i na přednáškách po celém světě. Takže jsme tam takhle v takovém složení, kdy si myslím, a pak tam máme ještě jednoho společníka, Jirku Kašpara, který je zase špičkový softwarový odborník, který který opravdu se tím velice dobře živí. Takže jsme si to poskládali takhle a doufám, že že se to ještě rozvine dobrým směrem.
0: Tak, Petr Procházkovič píše, posiláky, lodíky, co říkáte na současná média a jejich kvalitu Často se šíří nepravdivé informace a zprávy negativního charakteru, které jen přispívají ke špatné náladě ve společnosti. Neměla by se zpřísnit pravidla? A důležitá je teda ta poslední otázka.
1: Zpřísnit pravidla. My máme v názvu Svoboda. Takže já bych naopak... Vidíme, že je tady snaha těch tzv. sluníčkářů a Bruselu zpřísňovat, zpřísňovat pravidla pro svobodné vyjádření. Konkrétně například na internetu, na Facebooku a podobně... Já jsem pro svobodu. Já, já jsem pro svobodu a pakliže by bylo jakékoliv vyjádření v rozporu s těmi platnými zákony té dané země, tak každý má možnost podat třeba trestní oznámení nebo má to možnost řešit v rámci těch zákonných pravidel, které, které platí v té dané zemi. To znamená, kdyby někdo vyzýval třeba k vraždění nebo já nevím, nějakým dalším násilničním například, tak samozřejmě samozřejmě v každém státu fungují ty mechanismy tak, v České republice. Konkrétně, abych, aby bylo takové jednání přeci v rámci zákonů a ústavy postiženo. Proto já nesouhlasím s, s cenzurou internetu a mě dost překvapuje, že třeba Piráti, jak víte, tak prosazují přímo, přímo Piráti prosazují cenzuru internetu, což slibovali úplně co jiného, než ve skutečnosti dělají. A to mě jako dost. A víte, mě už to ani nepřekvapuje u nich, teda musím říct. Jo? A opět, aby někdo neříkal, že tady pomlouvám, tak se podívejte na internet, všude uvidíte, že to Piráti opravdu prosazují a já myslím, že je to do špatně.
0: Tak, Dana Košťálová, děkujeme paní Košťálová. Když už posíláte takto, proč tam nenapíšete odhad, kolik je zrníček a vaši e-mailovou adresu, protože ten luxusní, krásný, drahý kávovar je pořád ve hře a v pátek, příští týden, už se to rozhodne a už uvidíme, kdo bude nejblíž tomu odhadu. Zažil jsem, nebo viděl jsem na vašem Facebooku, Některý kritický komentáře k tomu, že jste byl křtít kapele Ortel tu desku, nebo CDčko. Já to musím říct, já jsem v tom nepolíben, já vůbec to neposlouchám, ani nevím, co to je za žánr. Jenom vím, že se o tom někdy jako mluví. Není to chyba politická?
1: Já se můžu úplně smát a směju se tady také a směju se tady přímo ať mě vidí ti, kteří mi za to nadávají. Hlavne, já, vám,
0: já se ptám jenom
1: Ti, kteří mi za to nadávají, já se vám tady směju do obličeje, protože mě je úplně jedno, že mi nadáváte za to, že jsem kstil cd kapele Ortel. Protože, a to je, je nějaký Big být. protože to je rock, já vám řeknu jednou věc. Tenhle ten sluníškářský fašismus, kdy oni už by mi chtěli diktovat, koho můžu poslouchat a, a koho ne, tak já se toho můžu jenom smát. Já kapelu Ortel. Poslouchám. A proč vám ten vyčítajte Nortel? To, <laughs> to já vůbec nevím, ale, ale, ale když se podíváte třeba na můj Facebook, tak naopak 10 tisíce lidí to lajkuje, jsou spokojení. A, a naopak to chválí a naopak Ortel poslouchají a fandí tomu. A je tam asi pět nebo šest negativních reakcí. No takže ten poměr je asi 10 tisíc ku deseti. Tady se možná na ten váš čet nějaká sluníčká uderka. Ne, vůbec ne. Takže ji zdravím. Já jsem tam zahlídl nějaký jeden takový dotaz tež, nebo dva, tři. Ale chtěl jsem říct sebe, já mám písničky Ortelu rád. Jsou to takový vlastenecký písničky, jsou takový jako rokový vlastenecký balady, já nejsem žádný odborní na hudbu, já, já ani nemám nějaký uh, hudební sluš.
0: Počkejte, počkejte, teď se projevím jako A se ty líbí. úplnej neználec, to je ta Žižková Olivie, jo? Ne, to mám ne,
1: ne, Ortel, Ortel skončil tuším dvakrát na třetím místě ve Zlatým Slavíku, no, dobře, Tomáš nema. Ortel jako zpěvák, nebo druhý dokonce skončili, ne, teďka ten poslední ročník vyhráli, ale aby jim to nemuseli tuším předat, ale teď mě opravte, protože to teďka nevím z hlavy, tak tu, toho zlatého Slavíka zrušili a byla to obrovská kauza, takže to není skupina, která by byla nějaká Tamhle, řekl bych, řekl nějaká neznámá, ale je to skupina, která se opakovaně umístuje v první trojce i jako zpěvák, i jako, i jako kapela ve Zlatým Slavíku. Takže ta skupina je velice populární a mě se jim písničky obsahově líbí, líbí a já to říkám na rovinu a poslechnu si je velice rád.
0: Si musím poslechnout, já totiž o tom to s Ale
1: spíš mi připadá komické, že by nějací takzvaní sluníčkáři už by mi chtěli diktovat, koho mám poslouchat. No tak já opravdu to už se můžu úplně tomu smát jako ty zoufalosti. Jako té zoufalosti, je, že už by si osobovali tyhleti neodobí neomarxisti. Ještě mi říkat, koho mám poslouchat. Já na vás kašlu vysoká, já si budu poslouchat, co chci, vážení sluníčkáři. Mě taky nedávno tady
0: někdo psal dlouhý mail, protože jsem se tady v nějakém pořadu výrazně zastal Jaromíra Nohavice a Já mám fakt rád, jo. to na, na, na rozdíl tady od té kapely znám všechno. A moc se mi to líbí. Vy no máte... tak ostatně
1: Romíra Nohavicou tento taky schytal, protože se se mnou vyfotil, uh, jestli pamatujete. Je někde v obchodě, ano, ano, vyfotil a... se se mnou v Ostravě, potkali jsme se v obchodním domě a řekl o mně někde, že jsem sympatický, uh, že jsem sympatický a tohle a ty sluníčkářský média ho málem úplně zatratili a tohle to, takže tady vidíte nastupující diktaturu, nastupující totalitu. To znamená už by nám rádi diktovali, s kým se smíme, scházet, k, komu smíme, komu Musíme vyjadřovat a... Uh, sympatie. A ještě bych řekl jednu věc. Teď tady vidím, já, já tady sleduju takhle periferně ty otázky. Uh, tam někdo psal, že při banujeme u mě na Facebooku. Ano, my budeme banovat jakoukoliv. Lež, jako blokovat. lež ano, blokovat. Kdo napíše živý, pomluvný, rasistický, nebo sprostý, nebo urážlivý příspěvek, tak jako v každé diskuzi, na novinkách, na idnesu. Každé diskuzi bude okamžitě zablokován, protože ty zprostárny a lži, sluníčkářky. Si pište na svých profilech, který mají pár tisíc sledování, a, ty... a ne na mém profilu, kde já mám 260 tisíc fanoušků. To znamená, a to znamená. Já jenom říkám, že samozřejmě každý, kdo bude psát léživ, lživé, pomluvné, sprosté, rasistické příspěvky, protože tam spoustu sluníčkářů píše rasistické příspěvky na můj adresu. Tak zprávci mého profilu, tam je asi šest správců, takže nikoli v Okamura, že něco tam blokuje, ale tam je asi šest správců. tak oni samozřejmě na základ těchto pravidel, která jsou všeobecně všeobecně na všech větších diskuzních fórech, to tak jsou samozřejmě, budou ty lidi blokováni a tyhle ty si samozřejmě pěšte kde u sebe a kažte si náladu sami sobě, ale ne nám, kteří máme dobrou náladu. Libor
0: Šlechta, děkujeme a samozřejmě díky taky té paní koštálové ještě jednou. Tak e, prosím vás, víte, ale co mě nedozumět, pane Jokamuro, že je to, jsou to takhle věci, jako, jako že si říkáte, někdo nám bude říkat, koho máme poslouchat, nemáme. A tak jenže je, má to jednu okolnost. Vy jste zákonodárce, rozumíte? Ale já už jste, jsem se k tomu... Vy jste ten, kdo by s tím měl něco dělat, vy jste ten, kdo by měl zamezit tomu, aby dávali kdekomu všechny nálepky a to. Proč se proč se teda to nezasadíte? Jste místo přece sněmovny?
1: No tak podívejte se, to, že vám někdo, že někdo se k vám vyjadřuje kriticky, ale v rámci slušných mezí, no tak to si myslím, že je vcela v pořádku, protože já si myslím, že o toho tady je, aby jsme tady umožnili diskuzi, kde jsou názory pro a proti. Ale samozřejmě v okamžiku, že někdo kritizuje tím způsobem, že říká prostě um, urážlivé nebo rasistické a nebo dokonce protizákonné návrhy, tak mi to samozřejmě na tom Facebooku předáváme policii a jak vím, tak už někteří lidé jsou šetření policií na základě podnětů, který, za f- za který třeba když vyhrožují na Facebooku smrtí, jako jo, takže já třeba vím, že už policie šetří i co týče diskuzních příspěvků na mém profilu, že oni to monitorují sami i třeba a monitoruje to i naše advokátní kancelář a v okamžiku, kdy někdo mi vyhrožuje smrtí anebo nějakým násilím, tak se to předává policii samozřejmě a šetří se to a vím, že už někteří lidi jsou identifikováni a už, a už to bude probíhat. Protože někteří sluníčkáři si přestavou demokraci tak, že zbuzují násilí vůči lidem s jiným názorem. No a to opravdu já tolerovat určitě nebudu.
0: Pavel Mirgá. Typu je, že tady 4550 zrníček. Pane Pavle, díky za váš tip a jste ve hře. Vy si opravdu, pane Okamuro, myslíte, že ty demonstrace, co byly v těch posledních měsících, jsem někdy četl, dneska, že na té poslední bylo jenom 15 000 lidí. Tak, ale i když bylo třeba na letné tolik lidí, to už je fakt jako masa. Myslíte si, že to vzniklo spontánně, anebo to fakt někdo zezadu organizoval? Co
1: tak já myslím, že to je samozřejmě zcela organizovaná akce. Ale kým? E, teď je to úplně jasné. E, takhle, není to úplně jasné, ale už se to stává čím dál jasnější, protože před tou, před tou poslední demonstrací se přeci přišel ten organizátoři z těch milionů chvilek, nějaký ten pan Minář a teďka nějaký ještě druhý, co tam je, nějaký zástupci a ty jména. Já, já pan jsem, Rol. Já si to nepamatuju přesně. Já, já neznám
0: ten váš a, jo, dva, Ortel a vy neznáte
1: tady Ale ti dva, tak se přeci přišli poradit do poslanecké sněmovny. Poradit? A ta fotka přeci je veřejně známá. Je přišli to, že... se poradit do poslanecké sněmovny a za stolem seděli před tou demonstrací uh, předsedové ODS, Top 09, KDU ČSL, Stan a Pirátů. A také přeci jsou tady veřejné fotografie, kdy před tou demonstrací se taky radí s panem Čižinským, že jo, to je te, ten, te, ten, jak se svojí rodinou, jak víte, tak dokonce ten jeho bratr, který je starostou na Praze 1, tak je přisátý na neziskové, na neziskové organizace, které už od roku 2010 a už je to veřejná informace, každý si to může dohledat. Tyto nežijské organizace vysály z veřejných rozpočtů desítky milionů korun na migranty, a to ještě před tou migrační krizí. No takže oni najednou se utvrdí, že tady žádní nejsou, a přitom vysály, a slušně si to vygooglujte, je to všechno zmapováno. Vysáli z několika neziskových organizací, respektive jsou přisáti na ně, kde inkasují desítky milionů konů už do 2010 na migraci. Te,
0: te, te, no, takže, na no, takže
1: ani se nedivím, že to pak obhajují, že jo? <gry> Já vím, ale ty, ne, ty neziskovky, zase jsme u toho.
0: Vy jste upravené. Proč to nezarazíte, ale nejen tady na migranty, všechny
1: neziskovky? Tak, uh, děkuji děku, za tu otázku. No, Hnutí SPD proč... podalo už před měsícem návrh zákona který zásadně ztransparentňuje financování neziskových organizací. V první fázi navrhujeme, aby veškeré financování ze zahraničí, které bude vyšší než 5000 euro ročně, to znamená nějaký 125 000 korun cirka ročně, tak aby takové neziskové organizace musely mít transparentní účet a aby nemohly přijímat peníze v hotovosti. Dnes to totiž takto není. A světe dívce, vláda nám k tomu zaujala negativní stanovisko. Takže na jednu stranu vláda prosazuje EET. I pro malé živnostníky a na druhou stranu odmítá, aby měli transparentní účet. Proč jdete to za Babiše? A tak teď, a Babiš o tom ví, Babišová vláda zajula negativní stanovisko. Tak máte za něj skočit. Tak ne, on je proti, protože on to podporuje. A my jsme proto, aby politické ziskové organizace přestaly být financovány úplně ze státního rozpočtu. Samozřejmě nám vůbec nevadí organizace, které se starají o, sen, se o seniory, o děti, o potřebné, o, o invalidy. To přeci nikomu nevadí. Jo, Vůbec sám nevadí sportovní kluby a další záležitosti. Sokol a, a další organizace. Ale ty politické neziskové organizace, což jsou ty, co prosazují gender, multikulturalismus, tady Evropskou unii a tak dále, tak proč se to financuje z veřejných peněz? My říkáme v SPD, dejme to radši na invalidy, na podporu pracujících rodin s dětma, dejme to radši na zvýšení důchodu. A, to a dejme to radši let, na snížení daní. To já
0: říkám už několik let, ale no. nesedím v té sněmovně.
1: Ale teď my ty návrhy zákonů předkládáme, protože my jsme opoziční strana, bohužel. To znamená, já bych rád. A to tam nejde byl... nějak s
0: sněmovně? No
1: tak, vyveks... pár věcí se nám, jak vy říkáte, vyvexlovat podařilo. Takže například před, 14, před třemi týdny byl přijat jeden z klíčových zákonů SPD, přesto jsme opoziční strana, a to je na zvýšení přímé hmotné odpovědnosti všech, kdo hospodaří s veřejnými penězi a majetkem. To je jeden z klíčových programových bodů SPD a to se nám podařilo, už to, už to je v Senátu, už to odešlo ze sněmovny, byť jsme museli teda jít na kompromisní variant, jinak by nám s tím ostatní nad nekývili. Podařilo se nám, jak víte, tento týden dokonce prosadit zákon na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Tam jsme spolu, spolu SPD. Za opět jsme museli bohužel, protože poslanci ODS ano, top, eh, ODS ano, KŠM a KDU-ČSL byli proti. Tak teda. Je to hodně vykastrovaná varianta, že se to podařilo zpřístit jenom malinko. Museli jsme jít na kompromis, ale aspoň něco, protože jsme prostě opoziční strana. A podařilo se tam taky teďka úplně měsích prosadit dva zákony na digitalizaci států, kde jsme také spolu předkládali. A to je teda skvělý, musím říct, uh, uh, jestli můžu tam krátce, uh, protože to umožní nově, že za prvé. Už nemusíte chodit na úřad pro různé rejstříky a tak dále. Můžete si vytisknout různé rejstříky třeba a podobně, že to stát musí aplikovat normálně z domova, z počítače. Dále, když nějakému státnímu úřadu už jednou dáte nějaký váš osobní údaj, tak už státní úřad nebude smět ho na vás vyžadovat někde po druhé, jakýkoliv úřad a musí si to vzájemně předat. Hmm. Třetí věc je, že díky tomu, že je, mo- že je ta možnost si i třeba změny adresy trvalého po- pobytu, změny údajů, tisknutí z, z rejstříku vyřizovat doma z počítače, tak už nebudou fronty na úřadech, ale zároveň tam necháváme tu papírovou formu na úřadech třeba pro starší tak. generaci. A ještě poslední poslední dvě věci to obsahuje, omlouvám se, že e, dneska máte x různých kartiček, že jo? Třeba občankou řidičám zbrojní průkaz, průkaz zbraně, e, kartičku zdravotní pojišťovny. Umožňuje to, aby z toho byla jenom jedna kartička. Abyste nemuseli tát spousta kartička a poslední. A to poslední? PIN, že dneska máte problém, že musíte si pamatovat strašně moc PINů. A my jsme zjistili na základě, na základě tvrdých dat, že, že jediný, ten nejčastější pin, který používají všichni občané, je elektronické bankovnictví. To má víc než 5 milionů občanů. Proto teďka u už taky prošel ten zákon o té digitalizaci, na kterém jsme, kterého, kterého my jsme spolu U nás to měl na starosti náš poslanec a IT expert, pan doktor Jelínek. A že vlastně přes ten PIN, který používáte elektrického bankovnictví, nově se budete moci přihlásit i do toho portálu státní správy. Jako, a tím pádem si vyřizovat z domova různé věci. To, to znamená, to se nám podařilo jenom za úplný měsíc a už ty zákony oba dva na tu digitalizaci státu odešly a, a už teďka jsou v Senátu, takže by se měly zásadně usnadnit služby občanů. A hned budu mít hezčí Vánoce, když se
0: vám to tolik podařilo. Ale teď no tak zdaleka
1: o... se mi nám to nepodařilo, jako kdybychom byli ve vládě, že náš rozumím, program je hrozně
0: Rozumím tomu a pojďme odpovídat stručně. Nic. Tak Dobrý večer, pane Okamuro. Proč utočíte zbytečně na kohokoliv, kdo vás konfrontuje s jiným názorem než vašim? Urážíte často i lidi, kteří s vámi nemají problém v já a píše větu. Důležitou, pane Okamuro, vezměte si z Ksavera příklad. To byste tam mohli.
1: No tak, já jsem tady tázaný taky na, já jsem politik a já jsem tady neutočil, já argumentuji fakty. No, takže znovu si řekněme, já těžko můžu chválit někoho, když tady byla otázka, že mám hodnotit předsedy parlamentních stran, no, tak, tak jsem samozřejmě to vyhodnotil tak, jak já to vidím, a vyhodnotil jsem to, myslím, celkem střídně, jako protože jinak ta kritika by mohla být mnohem samozřejmě větší. Takže mm, samozřejmě ptejte se, na co chcete a okay. uvidíme.
0: Dobrý večer, pánové, rád bych znal názor pana Okamory na organizaci Antifa. Co si myslíte o jim působení, píše Martin Bezdyk. Jde to nějak stručně?
1: No tak zase, aby mi tady někdo neříkal, že útočím, tak já nevím, jak mám tedy odpovídat tím pádem, protože tak snad všichni víme, že s vlajkou Antify se tady veřejně producíroval po Praze předseda Pirátů Ivan Bartoš. Tak jestli tohle to berete jako útok, tak už nevím, jak mám odpovídat. Teď je to zase pravda, tak se podívejte všude na ty fotografie. No tak je to samozřejmě organizace, která, jak víme, v Americe zakázaná. Takže, protože tam platí za teroristickou organizaci. Takže já s tím nesouhlasím s těmito levicovými bojovkami. Tady s tím asi uh, voliči Pirátů souhlasí. Já jsem spíš proto, to, abychom se domlouvali, abychom tady žili uh, v nějakým způsobem míru a v klidu, abychom spíš, spíš diskutovali, než na někoho násilně útočili. To zásadně odmítám, a to právě Antifa v, v té Americe dělala.
0: Je tady dneska hodně dotazů s Donajama. Myslím, že to každý pochopí. Mají přednost prostě, ale nedá se nic dělat. Dostaneme se i na další. Jiří Čas se ptá, dobrý večer nejsem váš volič, volili jsem ovšem vaše dva kandidáty do europarlamentu, protože byla šance je tam dostat. Nemyslíte si, že se tam trošku ztrácí, nic o nich nevíme, píše pan čas.
1: No, to byste měli naopak děkuju za ty hlasy a děkuji za tu důvěru. Prosím, sledujte můj Facebook, protože tam pravidelně zveřejňujeme práci našich europoslanců. Už já to jenom krátce stručně vyjmenuju Ivan David, protože je členem zemědělského výboru, tak upozornil na několik zásadních věcí, například na to, a aktivně tam pracuje proti tomu, aby se dováželo ze Spojených států do Evropy ské unie hovězí právě posprejované. Ono je posprejované, identifikované takovým Nějakým chlorem nebo něčím takovým, Jasne. co ovšem jako zásadně snižuje tu kvalitu toho masa, a my jsme se proti tomu postavili. Dále upozornil na to jako první, a dokonce jsme na to, já jsem na to následně upozornil i ministra zemědělství Tomana, který se následně s Ivanem Davidem sešel, že Evropská unie chce teďka navýšit kvóty na dovoz kuřecího masa z Ukrajiny, které ovšem je přebaleno v Polsku a už pod polskou značkou se distribuje dál pod těma polskýma firmama. Jenže problém je, že na Ukrajině platí. úplně jiné jiné pravidla pro používání pesticidů při v zemědělství a příletý výrobě a ještě jedné látky, a to jsem teďka zapomněl. No, a, to, a je to, to mnohem to... méně přísné. No, takže opět jsme na tom začali pracovat, díky našim europoslancům. Nikdo jiný z europoslanců jiných stran na to neupozornil. Takže je tady celá řada, třeba všichni máme přeci kuři, kuřecí maso, takže i tady posluchači, kteří jsou třeba naše fanoušky nebo nejsou. Ale díky nám, jako SPD, jsme na to upozornili a už se to řeší na úrovni ministerstva, abychom, pokud možno zabránili dovozu tohoto kuřecího masa do České republiky, protože pak už to ne Znáte. jo, Takže naši europoslanci pracují úplně naplno. Mimochodem, za celý evropský parlament na návrh Ivana Davida byla projednávána deklarace, která odsoudila útok Turecka na Kurdy v severní Sýrii. Ano, tuto deklaraci navrhla totiž naše frakce na návrh Ivana Davida naše vlastenská frakce ve které jsme společně s legou Matea Salviniho s národním zružením Marin Lepen a dalším vlastenským stranami Ivan David přišel na naší frakci s návrhem té odsouzující deklarace za SPD protože přišel první a nikdo jim to jen připravený tak a dokonce naše frakce to navrhla jako první tak celý evropský parlament poslouchal vystoupení Ivana Davida který to návrh jako první a na základě toho se tam a... e, přijímala rezoluce to znamená ať je to tím pádem zdravotní stránka věcí co ta v České republice, ať je to i tyhle ty politi- zahraniční politické věci. Prosím, sledujte Facebook, protože mainstreamová média nás cenzurují. takže prosím, tam ty informace jsou průběžně a já myslím, že za těch pár měsíců naši europoslanci už pracují úplně naplno.
0: Stačí stručnější odpovědi. S jo, toho se. víc, Ne v pohodě. Tak díky také panu Bajerovi, ten tady píše, pojďte raději počítat zrnka, chlapy. <laughs> Odlehčete jasný. Paní Florianové, Miroslav Hajdík posílá. Kilo žádný typ a tak a donatey vůbec, kde jsou nějaké zprostý slova číst, nebudu, to je zbytečný. Co říkáte na to, že Rada České televize neschválila rozpočet?
1: Tak já jenom ještě za to zprosté slovo. Víte, on když jenom nemá argumenty, tak se pak no, uchyluje ke zprostým slovům, takže ono to patří k takové zoufalosti těch voličů ně, některých jiných strán, ale já myslím, že bychom opravdu měli diskutovat slušně. Z
0: hlediska teď jsem slyšel takovou debatu, to byste si měl taky někde. Myslím, že to bylo někde na českém rozlase, kde nějaký odborník na český jazyk říkal, že zprostý slovo zvolený vhodně a v pravou no hlíli, to určitě.
1: To určitě, to funguje. určitě. A i já někdy použiju zprosté slovo, ovšem já ho nepoužiju na veřejnosti nikdy. A to třeba v autě, když prostě jedu a třeba se něco přihodí, tak si taky zadám, řeknu DO. Jako tohle to řeknu a, a člověk se jako taky, taky se, se jako uvolní, ale ale nedělám, že nadávám prostě cizím lidem, že mi to připadá totálně úroveň. Protože tak. u mě by to lidi brali, o Kamurovi došly argumenty, proto už je to nadávky a takhle to v životě bývá. Takže vy jste se ptal...
0: Zbytečně nevět... nebudeme no. ty odpovědi a řekněte, co na to říkáte, že se tak nějak jako hnuly lidi to vypadá?
1: No tak já si myslím, že teďka, já si myslím, že ten důvod je spíš ten, Že ta současná... Aby
0: všichni věděli, Rada České televize, vedení České televize neschválila zatím rozpočet. Zatím.
1: No, tak já myslím, že ten důvod je ten, že Rada České televize má být v následujícím rocem a půl v podstatě kompletně obměněna. Protože jim končí šestileté volební období těm radním a je to velice lukrativní pozice, za velice hezký měsíční příjem. To znamená, ano, ano, to znamená v podstatě ti anonimní radní, kteří tam jsou. A čemu tak, říkáte hezký příjem? Měsíčně? No, tam je měsíční příjem ze zákona, průměrný plat České televize mají po dobu 6 let a jsou v podstatě neodvolatelný Jo, to znamená, tuším, že je to asi 45 tisíc měsíčně. A já jsem jenom chtěl říci, takže a oni, protože by rádi byli zvoleni znova, tak přestože přesto, 5 a 6 let, podle toho, jak mu to teďka bude, komu, kterému to bude teďka postupně těch radních, tuším, že jich tam patnáct, tak samozřejmě by tam rádi pokračovali, a, ale těch uplynulých pět let se na to úplně vykašlali, úplně se vykašlali na dodržování zákona o české televizi, který jim káže vyváženost. Já jsem třeba už, už nebyl pět let pozván do otázek Vácova Moravce. Fakt ne? Ne, pět let jsem nebyl pozván. Ne, že jsem byl pozván a odmítl jsem. On mi prostě nezve, jenže to je jedna věc, ale druhá věc je... Vy jste na ně přísný. No tak druhá věc je ale ta, že kdyby to bylo privátní médium, tak tam jsou sice taky před volbami nějaké zákonné pravidla, ale jinak si to ty lidi dělají za své peníze. Ale problém je ten, že 540 tisíc voličů SPD platí koncesionářské poplatky a Česká televize zneužívá k propagaci pouze jednoho určitého názorového proudu. A to je samozřejmě špatně. Takže. Uh, Takže tak. jak mám
0: rozumět tomu neschválení? Teď? No
1: já si myslím, že je to jenom jako, že teďka...
0: ukázali, že, že nejenom...
1: ukázali, že vlastně teďka chtějí dodržovat zákon a že teď se to tam najednou nějakým způsobem uh, rozíbalo, Ale my se obala mužně nenecháme, protože... A naopak,
0: když, jak si teda vysvětlíme, že třeba ředitele Dvořáka zvolili jednohlasně, jako jeden muž.
1: No tak to už je pár let zpátky, já bych no, s se... Čtyři roky, no. roky, no cirka. No já bych s tím nesouhlasil samozřejmě, my jsme na to vliv neměli, protože my v tuto chvíli žádného radního zatím nemáme, ale teď už svého radního uh, budeme do konce volebního období samozřejmě mít. No počkejte, tak mi to vysvětlete. A ty
0: odměny 2,5 milionů pro ředitele to taky schválili, tak to si vysvětlujete jak?
1: No my s tím zásadně nesouhlasíme, já nevím za co má uh, ředitel České televize omluv, uh, odměnu 2,5 milionů, kdy tu práci neodvádí dobře. Takže? No tak kdyby tam byli naši radní, no tak by tu odměnu 2,5 milionu kolem nedostal. To je přeci jasné. A chodil byste aspoň k tomu moravcovi. Ne? Jako teďka tam mají většinu, tam mají to, že většinu tam mají. No tak oné je spíš tristní to, že naši voliči se na to stěžují, o kamura to nějak přežije, ale naši voliči se na to stěžují, protože za koncesionářské popatky platí vlastně propagaci, voliču, propagaci předsedů jiných politických stran. A to je vlastně to protizákonné a tristní, protože tam není ten, tam se vlastně nedodržuje ten zákon o no té vyváženosti.
0: Když to tady tomu dotazu?
1: Anime a manga, ano. Co ano.
0: to
1: je? Anime to jsou vlastně kreslený japonský seriály a manga jsou kreslený komiksy. Takže samozřejmě já mám k tomu vztah kladný, tak i když jsem byl malý, tak jsem to samozřejmě také četl. A před tam byl pozdrav pro mě v japonštině. Že mi přejí jezké Vánoce, no, takže ten písatel Honza to to... Novák to napsal moc pěkně, úplně perfektně. No úplně perfektní Japonštinu to napsal, takže taky zdraví. Počkejte, a...
0: to mi neříkej, že to čtete to. Tady. No jasně,
1: že jo. Já to tady Merry Christmas no. napsal.
0: No, ne,
1: no, takže tak, úplně schválně, pěkná Japonšina a, a moc děkuju.
0: No ne, to vy rozumíte tady tomu?
1: Jasně, tak já japonsky mluvím úplně normálně, stejně jako česky.
0: Já vím, ale jak to, no to jo. A to znamená teda, co ty písmenka?
1: To je ko, to první je ko, ko. to druhý je no. třetí je ba, čtvrtý je no. a pátý je va, takže kombam, což znamená dobrý večer a pak je tam katakanou, což je taková beceda, kterou se píše přepisy cizích slov tak je tam Mary Christmasu, což je převzatý jako z anglištiny. Krásný.
0: Tady Pandora píše. Pane Okamura, viděl jste film Bratři Okamuro? Vy co na ní říkáte?
1: Ten film jsem neviděl, protože tento film se nezakládá na pravdě, jo, takže... A to byl
0: uh, dokument nějaký, já jsem to taky neviděl, ale to je v české televizi.
1: To, to platila česká televize v podstatě proti mně. Uh, já, když já, 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 já jsem slyšel od, od svých známých, o čem se tam všechno, o co se tam jedná, taky způsob, jakým vlastně komunikoval se mnou z kraje ten, ten režisér, jsem zapomněl, Remunda, nebo jak se jmenoval, tak to vůbec není prostě adekvátní způsob a bylo jasné, že bylo cílem mě jenom pošpinit, takže já jsem se toho neúčastnil, letoho. a uh, přesně jak mám, ty, jak mám ty ohlasy od těch lidí, od svých přátel, kterým věřím a kteří to viděli, tak, to, tak, tak, tak ten dokument se vůbec, co se týče moje osoby, nezakládá na pravdě, takže, takže to je úplně zbytečné, abych s tím ztrácel čas.
0: Takže jste se ani nepodíval?
1: Já jsem tam ani nevystupoval, jako protože už mi bylo od začátku jasný, po té, co jsem si jednou promluvil s, s panem Remundou, že je, to, že je to zcela tendenční dokument. Uh-huh. No a spíše tady tristní, že jsou k tomu zneužívány veřejné peníze české televize. A tak zase
0: musí něco točit na druhou stranu za no, 7 No tak
1: se podívejte, ano rozpočet 7 miliard a podívejte se na tristní výsledky české televize, kdy dokonce i za komunistů, když česká televize něco natočila, tak o to stály dokonce i západní produkce. Vzpomeňte třeba na seriál Nemocnice na kraji města a další záležitosti. To znamená, točily se tam takové seriály, že dokonce byly konkurenceschopné i na západě. Podívejte klič. se na českou televizi za poslední léta, co se točí. V podstatě je to použitelné stěží pro český trh. A a na západ už to nemá, v podstatě to není schopno už vůbec konkurovat. No takže ta úroveň šla samozřejmě velice dolů.
0: Walter se tady ptá, proč ve sněmovně podáváte extrémní návrhy, u kterých víte, že je opozice nepříjme. Nechcete se zkusit s někým domluvit? Aby to bylo přijatelné i pro ně. A to je dobrý nápad.
1: No, No, tak podívejte se. Já vím vím přesně, na co asi narážíte. Je to náš návrh na to, aby, aby všichni, kdo hospodaří s veřejnými penězi, měli přímou hmotnou odpovědnost. Je to náš návrh, který nám tam leží už dva roky, aby politici byli přímo voleni a přímo odvolatelní a náš návrh na široké demokratické referendum. No tak nezlobte se na mě, já si těch návrhů prostě neustoupím, protože jako v v každém zaměstnání máte prostě, když když máte na starosti nějaké peníze, tak vám dá zaměstnavatel podepsat takzvanou hmotku, hmotnou odpovědnost, tak já nechápu. Uh, uh, proč třeba politici, kteří jsou v exekutivě, to zná ministře, proč to nemají podepsaný? Jako proč něco takového neexistuje? To je, je, je jasné, ale no, prv, jako, to, prv, jako...
0: to nejde dohodnout prvně
1: toho. No tak, ten návrh nám tam, ty návrhy nám tam leží, protože oni samozřejmě se tomu brání. Ale podívejte se, ono to nelze jako úplně na úvod dohodnout, zvlášť, když jste, zvlášť, když jste v opozici. Já už jsem tady hovořil o tom, že se nám podařilo mnohé návrhy, některé návrhy už prosadit, ale, druhá, ale to je právě ten důvod, proč bychom potřebovali být ve vládě. Na druhou stranu, to v politice funguje taky tak, že ty návrhy je potřeba podat, hodně o nich mluvit, snažit se propagovat a potom jako u zákona o referendu například, nebo u té hmotné odpovědnosti, potom posunete to veřejné mínění tím směrem, že potom i ti politici, když získáte podporu voličů, tak si řeknou co to tam ten, proč ten okamura dostal těch téměř 1%. Podívej se na váš program a začnou samozřejmě o tom programu taky diskutovat, protože já začnou vám uh, taky spolupracovat o tom programu. Proto třeba teďka po nějakých, já nevím, 30 letech uh, poprvé od sametové revoluce je v parlamentu prošel vlastně druhým čtením. Prvním i druhým zákonu referendum. referendu. Sice je to vykastrovaná verze, ale to je bezesporu naše zásluha také, protože jsme to tak uvedli, to téma, to referendum, a já o něm mluvím tak dlouho, a tak se to medializovalo a takovou podporu voličů jsme tam dostali, že v podstatě i strany, byť vykastranou verzi, se snaží obalamutit voliče teďka, že přitom žádné referendum ve skutečnosti nechtějí, aby tam nešlo pokud možno o ničem hlasovat, ale v podstatě už to taky musí sami tlačit, že se bojí, že ztratí hlasy. Takže i tak se dělá politika, takže ty varianty jsou různé, jakým způsobem prosazovat ten náš program ale důležité je, že pro SPD na první místě prosadí náš program, který jsme slíbili našim voličům.
0: Tak RealToltek typuje, že je tady 7777 zrníček. pan Pipiš 10226 kusů, zažil jste pane Okamura, píše pane Okamura, dodávám já, Vánoce někde v zahraničí, pokud ano, kde byly nejzajímavější.
1: No, tak to si nepamatuju, protože já na Vánoce jsem podle mě nikdy v zahraničí nebyl, myslím na štědrý večer. Jo, já si myslím, že buď jsem byl jako malý v Japonsku, ale já jsem v Japonsku žil jenom, žil jenom 9 let, a, nebo jsem byl vždycky v Čechách, takže na večer já jsem nikde jinde nikdy nikdy nebyl.
0: Zaspíš někdo Japonsky asi, jestli to
1: japonský, teda toto. Tak nevčeji. píšou, a já to přečtu, že sroba kiava ni jen šien To znamená Slovensko podporuje Japonsko. Píšou, takže je to někdo ze Slovenska a uh, má asi pán má rád Japonsko nebo paní, s- protože tady není z té skladky. A
0: slo- Slovensko to je těch prvních Ano, pět to je sourovak
1: ano. Je to, je to tam napsáno japonsky, takže, takže uh, Slovensko podporuje Japonsko, takže je to říká. to tak, že... potom. Ano, určitě, určitě. To jako si proč překladač, jo. jo, jo. No, to si klidně prověste, já mám japonsky dobře, ale chtěl jsem jenom říct, že uh, já ostatně japonštinu uh, používám každý den v zaměstnání, že, protože mě živí vlastně dovoz. Uh, no ale ne písmem, ne. No, taky, taky, teď máme, máme partnery, máme všechny největší japonské cestovky, jsou mně partnery a já se živím tím, že dovážím uh, japonské a zjistěné turisty vlastně do no, Evropy. A už to s
0: něma ne- nekomunikujete, nekomunikujete anglicky? Ne,
1: jako anglicky je, jako, protože máme pobočky i ve střední Evropě, i v Japonsku, tak ten vnitro firemní jazyk je angličtina, protože tam pracují samozřejmě i Češi a, a v těch našich pobočkách Němci, Rakušani, Maďaři pracují v té, v té dané které zemi. A Japonci, ale když já komunikuji s klienty a takhle, tak samozřejmě komunikuji přímo, přímo japonsky, ale já komunikuji anglicky, nemám problém. Já umím anglicky, že jo? takže není vůbec problém. Takže jsem chtěl jenom říct, že... Ale k tomhle tomu pána si myslel, jak to píše japonsky, že má rád japonštinu, proto píše hezky japonsky. A já myslím, jo. že je to pěkný.
0: A tady už píše kde kdo? To hodit do překladače no, asi tam něco. To, to, je. to už taky... Tak, Libuše Šlechtová píše 6300 kávových zrnek. Řekněte mi, pane Kamurov funguje ještě ta cestovka na ty plišáky?
1: Ne, to už nefunguje dávno. Do toho... to,
0: to bylo fakt vážně myšlený?
1: Určitě to bylo vážně myšlený. Do toho jsme investovali společně s bývalou ministriní informatiky, uh, danou Bérovou. Byl to skutečně světový nápad, který se velice hezky rozjel. My jsme ovšem z tom... co je to za světový nápad? No tak bylo to, protože vyplývalo to z toho, podívejte se, ono není důležitý v tom biznesu. Uh, a mě by znyšel vždycky velice myslím dobře v tom cestovním ruchu, takže díky tomu taky můžu si říkat, co chci, protože nejsem závislý na politice ani na příjmu z politiky, ale uh, protože Japonci mají strašně rádi Prahu a já jsem jich dovezl zatím jenom přes milion a Japonců je uh, 130 milionů, takže ano, ano, ano. Jako zatím jsem za svoji kariéru dovezl přes milion japonských turistů do České republiky, takže díky tomu má taky spoustu Čechů na hradech, zámcích, v restauracích, hotelech v má práci a já jsem rád, že tu práci můžu dávat, že, jim, že, že můžu dávat kvalitní jo, to, práci. Ale, ale, to mně
0: chtěl... přijde, že je jenom vlastně, promiňte, nemocný člověk může chtít svýho blišáka vozit po světě.
1: No víte, víte je ono je to zajímavý se... fenomen, který já jsem nikdy nevnímal. Dokud ten Klučina tenkrát nepřišel do toho pořadu D a u biznesu jsou důležité, podle mě, zás, některé základní věci, když ho posuzujete. A já jsem, já jsem se zatím, jsem byl vždycky spokojen v tom biznisu a vždycky jsem se v podstatě nějakým způsobem trefil. Takže za prvé, jak je velká cílová skupina? To je strašně důležitý, ale nevím, jestli tady mám, tady mám dávat rady, jakým způsobem, způsobem podnikat. Možná to tady krátce, diváky krátce, nezajímá. Krátce. Ale důležité, jak je velká cílová skupina. A já, když jsem se dozvěděl, kolik lidí má doma přišáky a jak je má rádo, a že s nimi spí a podobně, tak mi to připadlo jako zajímavý nápad a opravdu jsou spoustu těch lidí, má ty plišáky tak rádo, že s nimi třeba jí cestuje, že je má v tašce sebou, že si je bere na dovolenou a podobně. Jiného. A, a vlastně přišel, on přišel ten klučina s nápadem, že vlastně by mohla být webová stránka, kde by lidé si mohli objednat zájezd do České republiky, zaplatit ho tam prostě, zaplatit ho, poslat sem a ten plišá by se nafotil s nějakými památkami a potom by se těm lidem poslal zpátky, oni by se těmi fotkami po, potom pochlubili na Facebooku, na Instagramu a já nevím kde všude, kde ten jejich plyšák cestoval. A div se, my jsme nad tím Danou berovou, jsme se dá se nad tím zamýšleli, tak ona do toho šla taky. A ono to opravdu fungovalo. Kdy nám začaly chodit plišáky z Japonska, z Ameriky, z Ruska a když se na to podíváte i na internet, to tam určitě bude, tak opravdu média z celého světa jsem se sjela a dělali, dělali tady rozhovory na to, až nám to zpropagovali zcela zdarma, takže se ukázalo, že to byl skvělý nápad, Že to bylo poprý na světě, kdo takový vlastně ujetý nápad úplně, ujetou myšlenku v podstatě realizoval, ale v podstatě to fungovalo a, a bylo to z tohoto biznisového pohledu velice zajímavý. Bohužel to skončilo tím, že jsme zjistili, při kontrole účetnictví s Danou Bérovou, že ten Klučina začal využívat ty peníze na jiné účely než na firemní účely. Takže jsme z toho, já já si jeho jméno pamatuju, nebudu ho říkat, protože to nemá už teďka smysl a a nechci nikomu zbytečně ubližovat, ale a my jsme se s Danou tím pádem rozhodli, že z toho vystoupíme, podepsal nám směnky, ty směnky máme dodnes, my jsme ty směnky ani jeden, co já vím, nepoužili, protože už jsme to hodili za hlavu a byla to velmi zajímavá zkušenost a a já já to rozhodně nelituju.
0: Mimochodem to děláte často, že směnky
1: hážete za hlavu? Tak, on to nebyl na nějakou vysokou částku a on to, byl, on to byl mladý klučina, bylo mu asi 19 nebo 20, jo, tak měl život před sebou, udělal prostě tímhletím trošku chybu, že vlastně zpronavěřil ty firemní peníze.
0: A kolik zpronavěřil?
1: Já to tady ani nebudu říkat, nebyla to nějaká horejtní částka, jo. ale z mého jo, pohledu… Horší
0: by bylo, kdyby ty plišáci se ztratili.
1: No, tak ty se nestratili, to, tam, co já vím, klienti byli vždycky spokojeni, ale chtěl jsem říct, že já jsem tedy s těmi plišáky ty zájezy nedělal jenom vždycky, když přišly nějaké média, protože on neuměl anglicky, že jo. Takže jenom když přišly nějaké ty světové média a natočili si to, tak já jsem, já jsem dělal ty rozhovory a takhle, jsem lepší jsem měl s tím zkušenosti. Takže, takže my jsme to potom ukončili, ale byla to velmi zajímavá zkušenost, hlavně s těmi světovými médii.
0: Tady se někdo ptáváš názor na pana Baldu.
1: Já nevím, co na to mám říct. Já, já to je ten
0: senior, co je odsouzený za terorismus? No
1: tak, no tak samozřejmě, my, my jakékoliv násilí a terorismu zásadně odsuzujeme. takže to je samozřejmě úplně špatně pakliže někdo tady předvá nějaký terorismus. Teďka, jak víme, tak je ve vazbě, je Sámer šehadech. Což je bývalý praský imám. Ano, ano, ano. A ten bude teďka souzen za terorismus. Dva, dva další, kteří jsou obžalováni spolu s ním jeho bratr a jeho švagrová, tak jsou na útěku a on vlastně z České republiky peníze islámskému státu a tak dále, které tady vybral od muslimských věřících v Praze. Takže vidíte, že to nebezpečí tady skutečně existuje a my jsme zásadně proti jakémukoliv násilí a porušování zákonů. To je přeci absolutně jasné.
0: Tady po očku debatu mezi některými diskucu, diskutujícími. To je zajímavý. Tady někdo píše, Švédskou už je dobitá země. Myslíte si to, pane
1: Okamuro? Tak určitě ty informace, které odtamtud proudí, já sám jsem ve Švédsku byl, je to asi 3-4 roky, byl jsem právě v tom Malmé a opravdu tam švédsky vůbec už nevypadá. Takže já jsem se tam byl osobně podívat, protože já nerad mám, když vždycky třeba oni k tomu mají, někteří třeba naši názoroví odpůrci a kritici k tomu mají tendenci, že aniž to viděli na vlastní oči, tak vždycky říkají, že, že nemáme v SPD pravdu, ale my to vidíme na vlastní oči, já jsem byl v tom Švédsku. Takže já myslím, že to Švédsko se hodně změnilo a já myslím, že už těžko je. Mm, už se to nebude vracet. Uh, už se to v podstatě není možné to vrátit do té původní bezpečné země, a jak víme, a jsou to uh, i polská média, se to zažili i na Facebooku, ozdrojované, tak polská média píší o tom, že se jim tam stěhují Švédové, že se stěhují, stěhují do Polska, protože jako to mají blízko.
0: Původní Švédové. Ano,
1: ano, stěhují se do, šve, stěhují se do Polska, protože jsou tam nízké, nízké životní náklady zatím ve srovnání se švédskem a hlavně tam bezpečno, a už nechtějí žít ve, ve Švédsku, protože se tam necítí dobře.
0: Taky tomu nerozum. Tady někdo píše, kdy dostavíte Takeshiho hrát. Co to je Takeshiho hrát?
1: No, Takeshiho hrát je japonský zábavný pořad, takový komediální zábavný pořad, který je strašně populární v Japonsku. A právě ho moderuje ho, vlastně být Takeshit, což je japonská herecká, režisérka, herecká i režisérská hvězda. Takže, takže to je, to je, to je takovýhle pořad.
0: Ne, no, no, no to je, ale on se ptá, kdy dostavíte Takeshio hra, což nevím.
1: Já nevím, co tím přesně myslí.
0: No, tak dobře. Tak, dobrý den. Jaký máte vztah se
1: starším bratrem? Chceme to, nebo nechcete to? Ne, můžeme, můžeme, no tak já staršího bratra, já jsem to říkal vždycky. Já, já, on u mě pracuje, on u mě, on u mě ve firmy dostává práci tlumočníka, překladatele, já nevím, proč pro mě plive, uh, proč mě pořád pomlouvá, tože uh, to, že když mu celou, uh, celou dobu dávám práci a celou dobu ho zaměstnávám.
0: Proč to děláte, mě když s vyrazím dveře? Víte,
1: já jsem nad věcí, já se nechci nikomu mstít. Já se člo- nezeptáte? Já, já jsem člověk, uh, já jsem člověk, uh, který se snaží být jako vtřícný. Dobře, uh, jako ať někdo vás natře. Tak. Prosím vás, já se ho ani nemusím, já se ho ani nemusím, já, pojďte se, on má pět dětí, já mu chci pomoct, protože on ty peníze ode mě potřebuje, jako jo, proto taky celý léta u mě pracuje a víte, já jsem nad věcí. Oni ty jeho názory už vyhodnotili voliči KDU ČSL. Třikrát kandidoval za KDU ČSL, ani neuspěl a dvakrát kandidoval v KDU ČSL na vnitrosranické funkce a ani členové KDU ČSL ho nikam nezvolili. To znamená, já si prostě nebudu ho kritizovat, je to můj prostor, já ho mám rád. Já mě ho mám rád.
0: Mezi sebou u kafé.
1: Já ho mám, prosím vás, já ho mám rád, já mu to říkám celou dobu, a už, už jak víte, tak to vyhodnotili voliči. Sami voliči KDU ČSL už ho vyhodnotili. Co bych tomu řekl.
0: Koho zajímají voliči, já bych šel za ním na vaše místě řekl, proč mě jako tady mydlí schody.
1: Podívejte se, já jsem mu to možná předpalit i říkal, já už si na to nepamatuju, ale já mám tolik práce a tolik práce na prosazování našeho programu, že, že já nejsem rozhodný člověk, který by jsem mstil někomu za to, jako třeba dělají tzv. sluníčkáři, že se snaží někam psát a prostě poškozovat můj biznis, samozřejmě, samozřejmě, že se jim to nedaří, jako jo, ale prostě ta závist, nenávist, jako když máte jiné názory, než má, než má někdo ostatní, tak prostě to už dneska nepůsobí, už to dneska nefunguje. Já bych se opravdu rád vrátil k té normální diskuzi, aby jsme spolu mohli diskutovat a, a posouvat to nahoru a hledat názorové kompromisy a to si myslím, že je dobře.
0: Několik dotazů na téma, jestli chcete být prezidentem.
1: Tak pro mě je na, na prvním místě, že abychom realizovali program SPD. Jako jo, proto já mám tolik práce v poslanecké sněmovně, teď víte, že nám, jak už jsme to tady popisovali dneska, že nám prochází i i zákony, přesto jsme opozice, například v letošním roce jsou zvýšené důchody díky hlasům poslanců SPD, protože v loni, když se o tom hlasovalo, tak to byla menšinová vláda hnutí ANO, ještě nebyli v koalici s ČSSD ani s KSČM, takže potřebovali hlasy další strany, takže my té práce máme tolik, aby jsme na tom pracovali, aby lidi měli víc peněz, bezpečí a spravedlnosti, aby se tady, aby se nerozkrádal stát, víš ten zákon, jak nám prošel na zpřísnění té hmotné odpovědnosti, že já vůbec vůbec na tím běžka A No já, já no, Rozhodně to nevylučuju z toho důvodu, ale podmínkou je to, aby to směřovalo k prosazování programu SPD. Jo, jako tak, můžu, že...
0: Počkejte, prezident neprosadí nic?
1: No pozor, tak počkejte, aby to směřovalo k programu SPD. To znamená, každá strana, která, která tam nechce jenom být pro korita, tak samozřejmě chceme být součástí vlády, chceme mít prezidenta, který je nakloně našemu programu, že jo, a tak dále, tak dále, to přeci je automatika. Že, jako, ale ne, protože bych měl být, uh, protože bych chtěl nějakou funkci. To znamená, my se plně soustředíme na volby na, do poslanské sněmovny a mě nic jiného v tuto chvíli opravdu nezajímá, Poslanská sněmovna je to hlavní, uh, kde se prosazuje program a to no, je a teď, jak důležití.
0: sledujete takového toho pana senátora Fischera, pana Hilšera ti už obchází média, poskytují rozhovory, nemáte pocit, že už začala kampaň?
1: A si tu kampaně dělají, my se soustředíme na prosazování našeho programu. A já se vás ale zeptám hlavně, a vy
0: zase jdete váš program. Ne, tak mi. já vám
1: na to odpovím, tak já jejich, já jejich kampaně sleduju, ale v každém případě to, co sleduji, je, že už jsou rok senátoři, i, i včetně pana Drahoše, a jejich práce není vůbec vidět. Já jsem mi vůbec nezaznamenal nějaký jejich návrh, konkrétní návrhy. My tam máme spoustu návrhů zákonů, a kde je nějaký návrh zákona od pana Helšera, od pana Drahoše, anebo od pana Fischera. Mluví, mluví, Ale ale skute kutek, takže takže takhle se politika podle mě nedělá, protože já myslím, že lidi nechtějí, aby politik mluvil, ale aby skutečně dělal ty činy. No ale pan Fischer říkal
0: na DVTV, že se máme bát číny. Já jsem to tam viděl, ten rozhovor u paní Smetana byl dobře to, byl to podle mě nejlepší její rozhovor. A on to tam jako vysvědl, já se od té doby bojím Číny.
1: <laughs> tak já si myslím, že je to úplně... Počkejte si myslím, je to já, já, se vážná... tomu musím, já se tomu musím smát a tomu může opravdu, já se divím, že na tohleto argumenty vůbec může někdo skočit panu Fisherovi nebo Pirátům. Uh, on se i o rodinu Protože do Číny, do Číny, Čínu naštěvuje pravidelně francouzský prezident Macron, německá kancelářka Merklova, americký prezident, Uh, jako, a jenom my jsme, a to, to znamená, oni jsou jako nedemokrati, nebo já tomu vůbec nerozumím, no to znamená, celý světí naštěvuje, jedná tam, uh, dělá tam biznis, zároveň samozřejmě se kriticky dívají i na případná na, případ na porušování lidských práv. A jenom tady Piráť, nebo pan Fischer a další uh, podobní lidé, uh, v podstatě způsobují situaci, že my jsme za poslední hlupáky teďka, Tože jako kteří v podstatě, uh, podstatě um, uh, hrají úplně, úplně desáté housle. To znamená, demokra- zástupci demokratických zemí, který jsou tady dáváni těmi stejnými lidmi za příklad, ti tam prostě normálně jednají, obchodují prostě a mají tam a uh, rozšiřují tam vztahy. A oni navrhují. Já jsem spíš říkám, kdo je k tomu navádí, nebo co je cílem. Oni vlastně navádí k tomu poškozovat Českou republiku i ve srovnání s tím Německem, ve srovnání s Británií, s Francií a i ve srovnání s Evropskou uní, která, která s tou Čínou úplně běžně jedná na všech úrovních. Takže to já myslím, že jenom jako opravdu je
0: potřeba to vidět takto. A vy si snad myslíte, že jsou to demokrati?
1: Tak já si o Číně rozhodně nemyslím, že jsou to nějací demokrati z oh. toho pohledu, že je ta vláda jedné strany. To aspoň přeci to, není možné. Aspoň tak, jako, jo, ne? to, je, to je snad úplně jasné. Mm. Uh, druhá věc je ta, a to je teda taky pozoruhodné, že teď se dostáváme do zajímavé situace, že, do Česk- že Česká republika už mnoho let propaguje a už utratila doslova sta miliony korun na pozitivní propagaci České republice v Číně, aby k nám jezdili čínští turisté. Což se podařilo... A do České republiky jezdí 600 tisíc čínských turistů ročně. Takže díky čínským turistům má tisíce Čechů kvalitní práci, a to opět. Pracovníci v hotelích, v restauracích, na zámcích, na hradech, průvodci, dopravci a já nevím do všechno ještě. Výrobci suvenýrů, výrobci skla českého tradičního. Když se zeptáte těch majitelů obchodů v centru Prahy s českým sklem, tak kdyby nebyli čínský turisti, tak mnohé sklárny a japonští turisti, tak mnohé české sklárny už Takže. Jsem... Tak takže to je potřeba si uvědomit. A teďka vlastně ten, ten pan Fischer a Piráti a další těleti podobní lidi, protože se v tom vůbec nevyznají evidentně, tak vlastně duplicitně, takže z českých daní se dává stát 100 miliony na pozitivní propagaci České republiky. Jsou tam i oficiální zastoupení České republiky, například Čech, turism a tak dále, kde pracují čeští pracovníci, státní zaměstnanci, kteří propagují Čínu. Jasný. Jsou běžně s tím uh, a dělají to za naše daně. Jo, souběže s tím, sem, přijde, sem, přijde, sem přijdou piráti na praský magistrát, kteří evidentně nic, nic takového pozitivního ani v zahraničí nevybudovali a, a začnou vlastně duplicitně ničit ty investice z českých daňových poplatníků a ničit pracovní místa, Která tady mají vlastně tisíce Čechů v cestovním ruchu a jsou to kvalitní pracovní místa, nejsou to nějaké nějaké práce, které které tu třeba vykonávají třeba nějací zahraniční dělníci a a, a tak podobně. Takže to je dost jako trysní. Tahle ta ta politika a tahle ta nesourodost. A to mě to smrzí, protože se zbytečně vynakládají tím pádem české peníze a veřejné peníze. Vlastně na jednu stranu se tím pádem vynakládají tím směrem a na druhým tím směrem a to je špatně.
0: Tak Michal Janda typuje, že je tady 10 tisíc 426 zrníček. No tak
1: to se blíží, Michal Janda, tomu mému odhadu. Tak uvidíme, no. jestli jsme se je, blížili.
0: Tady je 40, takhle jsem napočítal. No, způsob.
1: tak to jich tam možná 10 000 bude.
0: Jsem se nudil trošku u té dlouho... Že ta hromádka je hodně malá. Ano, jich je 40. A tu otázku číst nebudu, pane Jando, protože já jsem to už několikrát řekl, co se týče Rady České televize, já s nikým o tom nevědnávám. Tak, hezký večer, tady dokonce někdo 27 tisíc. zrníček. to tam 900, tam nemůže hmm. být 27 Já to snad dneska spočítám. No, to tady bylo ráno. To tam nemůže
1: to, být. To už se vám dneska spočítat nepodaří, protože už je 10 <laughs> večera.
0: Tak ještě tady. Pan, pan Okamoro má trikolora šanci dostat se do sněmovny a typ Grand Café, prosím, 9726. Promiňte, že tu ty typy, ale my tak trošku si s tím hrajeme. Tak a teď ta trikolora.
1: Tak šanci má určitě každá strana. Těžko vyhodnotit a záleží na tom, jak osloví voliče a a tak dále. Samozřejmě ty ty rozdíly mezi Tricolorou a SPD se postupně už ukazuje, že jsou úplně zásadní, protože třeba garant zahraničního programu Tricolory, což je ex-prezident Václav Klaus, jak bylo řečeno, tak řekl, že vystoupení z Evropské unie, je dětinské a já na to odpovídám, že Velká Británie ani SPD nejsou opravdu dětinští a naopak my prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z EU, aby, si, aby sami českí občané, ne Okamura, ne SPD, aby sami čeští občané mohli rozhodnout o své budoucnosti. To já se Tede. bojím, ale. No, takže třeba. To je zásadní rozdíl, že Trikolora nechce vystoupení z Evropské unie, nechce o tom ani referendum, protože Trikolora odmítá zákon o referendu a přímou demokracii. Trikolora řekla Václav Klochmačí, že nesouhlasí ani s přímou volbou prezidenta. Náš volič souhlasí s přímou volbou prezidenta a s přímou demokracií. Trikolora řekla, že chce zrušit minimální mzdu. Což teda my absolutně odmítáme, protože to by způsobilo to, že si sem ty nadnárodní korporace i další, to způsobí obrovský příliv rumunských, bulharských a dalších dělníků, protože oni jsou taky v Evropské unii, nepotřebují pracovní povolení. Podseknou sem zdy pro naše lidi, hlavně v dělnických profesích. Oni jim dají deset tisíc, jim nabídnou, oni, oni za to tady vyžijou někde na ubytovně, ale co bude dělat český táta od rodiny? To znamená, to jsou přímo nebezpečně a sociální návrhy říkali taky. Uh, 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 hovořili taky o dalších podobných věcech. To znamená, těch rozdílů už se postupně ukazuje, že je tam obrovská zásadní rozdíl mezi programem SPD a Trikolorou. To znamená, uh, to znamená uh, já jsem rád, že, že Trikolora ty rozdíly začíná komunikovat a že už to začíná být úplně jasné, to, co jsem říkal. Takže je zcela jasné, že ubere hlasy ODS, protože je to v podstatě ta tradiční... No ale kohorovat...
0: taky můžu ubrat nějaký.
1: No tak, já si upřímně nedokážu představit voliče SPD který by volil stranu, která odmítá přímou volbu například prezidenta a odmítá referendum, anebo chce dokonce zrušit minimální mzdu. To je vlastně typická ODS 90. let a já si myslím, že právě protože oni tam taky podle mě cílí, Protože dneska ODS pod Petrem Fialou, když se podíváte na starostu Žeporí eh, Novotného, který je dneska nejviditelnější tváří ODSky, je hlavní hvězdou ODS. No ještě, že tak, neby ty
0: hmm? jo, tak ho neznají úplně.
1: Oni vlastně nemají viditelnější tvář než, než starosta eh, Žeporí Novotný. Teď jak se... Přesný jméne jmenuje, Pavel, protože. Pavel, Novotný, týp, že ho nesleduju. To je náš Pavel. Nějak blíž ho nesleduju, že jo? ale ty vyjádření mi tady vyskakují na médiích a to v podstatě s konzervativní stranou, s konzervativními hodnotami nemá už vůbec nic společného. To znamená, to je vlastně normální, už vlastně řekl bych, pro bruselská eurohujerská strana. Takže vlastně Václav Klaus mladší využívá to odklonu ODSky od, od, od programu, totálního odklonu a vlastně já myslím, že ubere té ODSce.
0: Řekněte něco hezkého nakonec.
1: Tak no já vám přeju, Vánoce. přeju vám krásné Vánoce, přeju vám hezké svátky, přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví, ať si to hezky užijete a ať se vám daří i do nového roku. Přijdete zase někdy? No, já přijdu. Podívejte
0: se, kolik tady bylo dotazů, stihli jsme jenom něco, tak někdy třeba tak na jaře.
1: No, no, tak těch otázek je tady spoustu, třeba na referendum koukám, na zrníčka. No. A tak dále, a tak dále. Takže, uh, takže já si myslím. Co jste říkal to druhý no ještě na ty zrnička tady <laughs> vlastně píšou, píšou... <laughs> A to se
0: vás netýká ty zrnička. Jo, takhle. A vy takže... si nemysleli, že to jsou jácí voliči ty zrnička. No i tak,
1: uh, chci třeba poděkovat. třeba Ana Holubová píše volíme SPD, a bylo to tam taky spoustu takových podpůrných. jsem tam viděl i zpráv. No, takže, byli, byli uh, že nám fandí a takhle. Takže děkuji moc. A i ti, co nám nefandí, také vám přeju všechno nejlepší, uh, a se vám daří. A e, udělejme si dobrou náladu i na příští rok. A když se někde potkáme, pojďme diskutovat a e, pojďme, pojďme normálně tady společně žít, tak to vytáhneme co nejvíc nahoru tu Českou republiku.
0: Tak e, ještě vydržte. Já poděkuji našim partnerům Mac podpoře, starají u počítače, Manerům, pane Okamuro, Manerum, protože dostanete, abyste věděl, že to tady není úplně zadarmo, jako ta účast, jo. Manerky Aha. No, no, já vás. jsem dneska
1: zahájil dietu, jsem byl ve fitku, předtím, když jsem, jsem přišel a, a zahájil jsem dietu přesně tak... přesně jako na dietu, jak dělali. jo, no to jo teda.
0: Grand Café, nebojte se nic, to budete... Nemusíte počítat zrníčka, to máte jako...
1: Děkuju, snídaní, ale prosím. kafe mám rád.
0: Kafe to já vím, že máte rád a všechno dostanete do ekologicky, friendly tašky.
1: No, tak to je úplně skvělé. To je co? Děkuju moc. Tak
0: Greta, aby nás za to pochválila. A tak. jsi mi
1: to měl říct předem, abych vám taky vzal nějaký dáreček, ale já jsem to nevěděl. Ne, to
0: já. Že jste, taky,
1: je, že... Že jste taky takový štědrý.
0: No, tak to je od našich partnerů a je, chápete, já Ale ty sušenky odvás... jsou dobrý,
1: tak ty mi jinak putnaj. A
0: to nejsou žádné sušenky, to jsou oplatky. Jo, nebo
1: oplatky, jak se liší sušenka a oplatka?
0: Jo, chcete to vědět? No. No, sušenka je suchá, nebo není tam žádný krém.
1: Jo, takhle. Nic,
0: ale oplatek má náplň.
1: Je plněná sušenka no. v podstatě. Máte pravdu.
0: Ať je po vašem, pane. Okamu. Ne, 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 měste, Jest, máte jestli, pravdu. Mě? Jestli
1: budete mít z ne, ne,
0: ne tak je to plněná svěšenka. Já jsem rád, že jste tady byl a těším se na příště,
1: protože. Také děkuji. Já si
0: tak u toho tady odpočnu. Kdybych to býval věděl, že to bude tak jako, tak jsem mohl začít počítat, mohl jsem být v půlce. Um, určitě vám budu volat.
1: Děkuju. Děkuju a mějte se hezky všichni.
0: Dovolte nám, abych já řekl našim jednákům, že vám taky přeji přátelé, hezký Vánoce a děkuji za to, že sledujete pravidelně, diskutujete, souhlasíte, nesouhlasíte, jak kdy, ale jste tady a zejména vy, kteří podporujete třeba i donatama, tak toho si vážíme dvojnásob. Samozřejmě mám vyřídit krásné Vánoce i od všech kolegů z XTV a myslím, že to jako velmi upřímně říkali, těším se na pátek 27. Protože někdo z vás dostane kávovar na Facebooku KSaver Life jsou pravidla té soutěže. Kdybyste měli jakoukoliv nejasnost, podívejte se a můžete si to pročíst. Tomio, ještě jednou, já vám říkám, pane Tomi, už to přátelsky. Jako. No, tak když jsme se vždycky Tomio. říkali křesním jménem, ne? No, tak já jsem jako. Co známe jsem další musel... dobu. No, no,
1: no, no. <coughs> já jsem byl ve vašem pořadu. Na fragment tuším ještě v době, kdy jsem vůbec nebyl v politice. No ne No, to už je strašilo No, to už bude teda opravdu. A na druhou jsem nejsem v té politice tak dlouho, jako je většina těch ostatních stran parlamentu. Takže já jsem tam v podstatě nejkratší dobu ještě téměř.
0: Takže já vám, Tomio, přeju krásný svátky a všechno nejlepší v novém roce.
1: Děkuji tak. a taky k Savare přeju a vám všem ještě jednou přeju taky všechno nejlepší.
0: Ode mě poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.
1: Dobrý den.